The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Вперше в Чикаго. Університет Потомак відчиняє свої двері в нашому місті. Оголошується набір на курс англійської мови ESL на січі 2019 року. Вартість навчання – тільки 440 доларів на місяць. Пропонуємо різні напрямки навчання. Підготовка до тесту TOEFL, ділова та спеціалізована англійська мова і візова підтримка. Також в університеті Потомак ви зможете здобути різні спеціальності і наукові ступені, такі як бакалав та магістр з інформаційних технологій, бізнесу, охорони здоров'я, туризму та інші. Зручний розклад занять, ранкові та вечірні класи, сім днів на тиждень, розташування корпусів, даунтаун та північні частини Чикаго. В усьому вам допоможуть україномовні консультанти. Звертайтеся за телефоном 773-866-0111. Повторюю, 773-866-0111. Компанія «Нікс Білдинг» пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнедривки, двері металеві та стінних порід деревини. Двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці «Нікс Білдинг» в штаті Індіана. Компанія виконає будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Ціни від Нікс Білдинг поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279 або перегляньте повний каталог продукції на сайті nixbuilding.com. Компанія Нікс Білдинг. Понад 20 років в бізнесі. Двері від Нікс Білдинг. Якість перевірена часом. Ресторан середземноморської кухні «Фае Пітегрил» у Шамбург Це смачні та здорові страви середземноморської кухні, приготовлені виключно з натуральних продуктів, затишний інтер'єр та уважне обслуговування. Ресторан «Фае Піта Грил» – ідеальне місце для святкової вечері, приватних та ділових зустрічей. Є спеціальне меню для дітей. Працюємо щодня. «Фае Піта Грил» – 11.08 South Russell Road у Шамбург. Ресторан «Фае Піта Грил». Відвідайте раз, закохайтесь назавжди. Зустрічайте новий 2019 рік разом з компанією «Молоко». Драйвова молодіжна новорічна вечірка, якої ще не було в Чикаго. Публіку розважатимуть резиденти компанії «Молоко». Діджей Майк Валентайн та МС Арсен. Спеціальні гості вечора – молоде відкриття української сцени «Полмен». А також ефектна та сенсаційна діджей Настя Золото. Сучасна танцювальна музика, призи від спонсорів та прекрасна компанія в холі «Норс Шортс». Center of the Performing Arts. Квитки на сайті молоко.us. Новий рік в стилі молоко. Не пропустіть! 
Компанії Edison Truck and Trailer Repair потрібні на роботу досвідчені механіки. Оплачуємо до 38 доларів за годину в залежності від досвіду і вміння. Оплачуємо святкові і відпустку. Існує бонусна програма, також 1000 доларів sign-up бонус. Даємо робочу форму, можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається. Також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови. Мати власні інструменти, працювати щодругу суботу. Телефон – 224-500-04-99. Повторю, 224-500-04-99. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сьома година, шість хвилин у Чикаго. Доброго ранку в ефірі Незалежне радіо. І сьогодні у нас на хвилі Незалежне радіо програма «Формат політика». Будемо, зрозуміло, говорити про останні події, які відбулися в Україні. Всі ви знаєте про ці події вже. Начулися добре, маєте свою точку зору. І якраз на вашу точку зору ми розраховуємо наші передачі, тому що телефон в нашій передачі так само... Є, як завжди, незмінний 773-235-7770. І будемо говорити безперечно про, про найгучніше те, що сталося останнім часом. Ну, але будемо розглядати в контексті взагалі політики е, України відносинам України-Росії і глобальної політики, яка гра відбувається в світі. Отже, про що мова? Мова, безперечно, найперше про Азовський конфлікт, про провокацію Росії. І е, у нашій розмові сьогодні в передачі Нам допоможуть гості, учасники нашої передачі, багаторічний дипломат, який все життя пропрацював в організації об'єднаних націй, Олександр Мацука. Він з нами зараз на зв'язку. Доброго дня, Олександре. Добрий день. І також журналіст, представник громадського радіо з України, Кирило Лукаренко. Він з нами так само на зв'язку зараз. Доброго ранку, Кирило. Вітаю всіх. Отже, я так, ми, ми наділилися думками, відверто кажу, поза ефіром, ми, так би мовити, не обмінювалися напряму думками, не спілкувалися стосовно цього конфлікту, тому все, що ми будемо говорити, от, можна сказати, персонально, персоніфіковано, особистий погляд на ті події, які відбулися на вихідні. Ну, нікого не треба... Очевидно, інформати про те, що е, заручниками і полоненими, більше того, пораненими е, є шестеро е, моряків українських, які знаходяться зараз в Росії. Е, зрештою, стан здоров'я всіх більш-менш, слава Богу, після операції ті двоє, що були тяжко поранені, ваші поранені, вони, вони так само в доброму стані. Е, не знаю, чи повернуться чи ні, от про це ми будемо говорити, чи їх будуть судити, бо були дві точки зору, що, мовляв, Росія хоче їх судити, з іншого боку, світова громадськість вимагає, е, щоб їх повернули. Але повертаючись до конфлікту. От я хотів би найперше таке запитання стосовно цього поставити так. 
Ну, здається, цей конфлікт мусив бути передбачений. Він же ж, в принципі, назрівав дуже довго. Чому, от, зрештою, така вийшла сцена, що неочікуваного нападу Росії, хоча Росія вже і віджала Крим, і має частину Донбасу в своїй кишені Луганської Донецької областей. Чому на сподівнокою такої, такої став, став напад а, на той буксирчик з двома а, невеличкими військовими катерами? От, на перше, я звертаюся до Олександра Мацуки. Ну, я не думаю, що це... Е... Несподіванка така велика. Тобто, справді, це була, це була рушниця, яка була не, не, не то, що на стіні, вона була в руках. І вона повинна була е, вистрілити в якийсь момент. Ми це сприйняли, тому що, тому що ну, якось не, не, ніхто не, не, не хоче е, сприймати, що, що ми дійшли до цього. Це, це було очікувано, воно повинно було е, трапитися рано чи пізно. Чому зараз? Ну, це треба питати в, е, в Кремлі, чому, чому вони вирішили е, повністю е, заблокувати е, Азовське море для, для на, наших е, кораблів. Е, я думаю, що для них було теж більше, більшою несподіванкою, все ж таки було для них, ніж для нас, судячи з реакції Москви на те, що сталося після нападу. Для них це була несподівання. Вони не думали, що ми так зреагуємо. Вони не очікували, що воно так піде, так неправильно. Тому що напад на українські кораблі був в межах міжнародних вод. Тобто навіть якщо ми відкинемо проблему Криму, що ніхто крім Крім Росії не визнає, що Крим – це російська територія, і що вона має будь-які територіальні води навкруги Криму, напад на наші кораблі стався в 12-мильній зоні, поза 12-мильною зоною. Тобто це були відверто міжнародні води, і це можна довести. Вони не очікували, що буде така реакція в Україні, вони не очікували, що така реакція буде в ООН. Тобто для, у них має таке враження, що у них зараз така легка паніка, вони намагаються якось ну, прикрити свої косяки, Я що думаю, називається. паніка в тому, що, в принципі, паніки, очевидно, би такої великої не було, якби вони просто захопили в якийсь спосіб, там, зупинили човни, а тут паніка вийшла в тому, що вони перевищили взагалі будь-які нормальні межі і ненормальні навіть, тому що вони застосували зброю, поранили екіпаж, і це стало абсолютно піратством, натуральним піратством, крім захоплення кораблів, крім порушення морських прав, це ще просто злочин відносно просто людей. І це, очевидно, ну, просто поставило на вуха цілий світ. Ну, справді, що для мене, от, моя особиста точка зору, що Росія досі себе вважає старшим братом всього цивілізованого світу. Тобто вона може робити як завгодно, що завгодно, всі на це подивляться, і ніхто нічого не засудить. Ну, от я зараз хочу запитати Кирила, от як, в принципі, його особиста точка зору, більше того, цю подію широко коментувало так само і громадське радіо, яке представляє Кирила. Кирило Луценко. 
Подія, насправді, ну, я, я абсолютно погоджуюся з паном Мацукою, що вона мала статися, насправді. Тобто, е, ми бачили, що в вересні кораблі українські, два невеличких кораблики зайшли через Керченську протоку, е, і росіяни їх пропустили. Е, я так розумію, що всі після цієї ситуації всі зробили для себе висновки, і е, Україна, для України ну, ніяких порушень не було. Тому що Україна дотримувалася е, міжнародного права і тих домовленостей, які існують між Росією і Україною формально. Звичайно, це лише формальні домовленості, тому що після подій е, 14-15 років е, про якісь справжні домовленості, які мають е, виконуватися, ну, не йдеться абсолютно. От, але... Україна підходила до цієї ситуації з точки зору права, а Росія, у неї ж є своє уявлення про право, вона вважає, що Крим – це її територія, і виявляється, що тепер все змінилося в акваторії Азовського і Чорного моря, і Росія вважає, що вона сама тепер, ну, як хоче, насправді так і діє, і як хоче, так і пропускає кораблі українські чи неукраїнські з Чорного в Азовське, з Азовського в Чорне море. Насправді цей конфлікт, він дійсно мав рано чи пізно вийти, тому що Україні все одно треба рухати свої кораблі з одного моря в інше. І інакше це не могло бути при нинішній ситуації. Я хочу звернути увагу, що російська опозиція, не знаю, скільки там тієї опозиції, але вона, е, ті о, поодинокі голоси, які лунають з того боку, вони також звертають увагу на те, що е, рейтинги Путін, Путіна, насправді, вони були не дуже такими високими останнім часом. І, можливо, це є спроба е, показати, що знову Росія е, в кільці ворогів, що е, от, три українських е, маленьких е, катери, фактично, вони становлять загрозу і фактично на підставі цього можливо випадку просто роздути якусь інформаційну кампанію. Ми зараз на, хвилин, на кілька хвилин перерваємося на рекламу, після цього повертаємося до розмови знову на цю саму тему. Корпорація «Міст» – лідер у сфері пересилкового бізнесу. Це завжди швидкі, надійні та доступні послуги по доставці посилок в Україну. Грошові перекази та доставка подарунків з рук в руки. Тільки «Міст» відправляє контейнери з посилками безпосередньо з Чикаго. Доставка посилок здійснюється власною компанією «Міст Експрес». Тільки «Міст» надає роботу тисячам українців в Україні та в діаспорі та інвестує в майбутнє України. Звертайтеся в одне з представ в компанії «Міст» в Чикаго, Палатайн та Ломбард. Або викличте одного з наших кур'єрів 1-800-361-7345. Деталі на сайті міст.нет. «Міст» – ми були першими у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Компанія Нікс Білдінг пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнедривки, двері металеві та стінних порід деревини, двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці Нікс Білдінг в штаті Індіана. 
Компанія виконає будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Ціни від Nix Building поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279 або перегляньте повний каталог продукції на сайті nixbuilding.com. Компанія Nix Building. Понад 20 років в бізнесі. Двері від Nix Building. Якість перевірена часом. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь кого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai на перехресті вулиць Харлем і Оакпарк. 847 421 2437. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. Ви давно мрієте про власне житло? Розпочніть цей рік з підготовки вашої кредитної історії для отримання позички. Зверніться за безкоштовною консультацією до приватного банкіра Любомира Лучечко з компанії Solution Financial Mortgage Company. Компанія пропонує безкоштовний аналіз кредитної історії та податкових декларацій, позички на житлову нерухомість з першим внеском лише 3%, перефінансування вашої нерухомості без жодних додаткових витрат на нижчі відсоткові ставки. За усіма деталями щодо фінансування приватної нерухомості, а також нерухомості для інвестицій, звертайтесь до вашого приватного банкіра Любомира Лучечко. 847-834-0102 Solution Financial Mortgage Company and Illinois Residential Mortgage License NMLS ID number 267469 Ще буде на 18 хвилин. Продовжуємо програму Незалежного радіо. Нагадаю, ви слухаєте формат «Політику» передачу, в якій беруть участь Олександр Мацука, дипломат, а також журналіст громадського радіо з України Крила Лукаренко. І ми продовжуємо нашу розмову про те, що відбулося на Азові і все, що пов'язано з цим. От я до вас звертаюся так само до слухачів. Ну, перше, ми вже на початку нашої розмови зійшлися в тому, що це обов'язково ця, ця, ця провокація з Росії, вона очікувана, вона, можна сказати, навіть передбачена, але от таке перевищення навіть можливих ідіотизмів, які можна очікувати з боку Росії, сталося. І тепер ми повертаємося до, так би мовити, подивитися, прошу, на, на цю проблему трохи з боку. Справа тим, що Вже зараз дуже багато різних щиток, різних думок, всі намагаються тлумачити в той чи інший спосіб те, що сталося, розглядається як шахову партію, багатоходову, з довгими ходами з боку Росії, з боку України, говорячи про те, що, мовляв, ну дуже розумні люди зробили, розіграли цю можна сказати, таку партію і підставили Росію з боку України, але Повертаючись до головного, ну, у нас якось так традиційно завжди було ставлення до того, що якщо є кегебіст Путін, то кегебісти найрозумніші, і вони найхитріші, і вже їх ніхто ніколи не може обіграти. І тут так вляпався Путін, котре, причому на рефлексах. От що мені цікаво, що Росія в останній час просто тупо палиться на рефлексах. От рефлекс 
хапає гопника рефлекс. Я сильніший, я вдарю, я зараз все можу собі дозволити. І це сталося якраз перед тим, що от 30, 30 листопада, 1 грудня має відбутися саміт країн 20-ки, G20, який мусить відбутися підкажіть, в Аргентині. В Аргентині. І от так от підставитися Путіну, ну просто дивно, як це може бути так, якщо Путін так розраховував, і про все це так писалося дуже багато пресі, розраховував на зустріч, і вона була занесована, зустріч з президентом Трампом, а вирішити якісь міжнародні питання, і, так би мовити, зализувати рани, і спробувати підняти авторитет Росії, який вже впав нижче плінтуса. От, знову таки, у мене запитання до дипломата Олександра Манцука. Ну, бачите, ніхто ж не думав, що все буде так е, зафіксовано. Е, якби не було цих е, одіозаписів і, і відеозаписів, якби не було е, е, контакту з е, міжнародними диспетчерами, то Росія могла б розказати все, що завгодно, що російські ботіки напали на наші пароплави і хотіли їх утопити, і хотіли підірвати Кримський міст і так далі, і, та, і таке інше. А ми е, мужньо захищалися. От. Але е, оскільки е, вони ніяк, ви кажете, що КДБшники самі розумні, вони самі тупі, тому що вони ніяк не можуть е, зрозуміти, що світ змінився, що зараз не, не можна нічого сховати. От. І все всім стало відомо. І тому вони, власне, прокололися саме на тому, що, що е, ця справа отримала такий розголос. Тому я думаю, це, е, що можливо... Можливо, думка була така, щоб показати агресивні дії українських націоналістів, які хотіли спалити Керченський міст і підірвати там потіки свої під мостом. Так, була така риторика. Вони про це говорили, що наче колись їх налякали, що націоналісти можуть підірвати, підірвати керченське досягнення їхнє через пролив. Так, вчора в Раді безпеки їхній представник казав, що у, у, у прикордонної охорони була підозра, що там можуть бути диверсанти на тих, на тих кораблях, які могли якусь шкоду там причинити мостові. Тобто замах у них був на те, що Україна це терористична, там є терористи, які, які хотіли завдати шкоди Росії, Росія тільки захищалася. А вийшло навпаки все, тому що брехня вийшла на, 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 на гору. У мене, до речі, от, теж виникла думка, от, про що на самому початку говорили, те, що аудіо Україна має фактаж, аудіо це зрозуміло, може перехопити. Тим більше, що Україна має достатньо техніки, і зараз Захід, я так думаю, підтримує, і аудіоперехоплення це рацію, я розумію. Але відео, ото відео з усіма, без будь-яких вирізок, отак от, як воно було, яким чином це відео могло потрапити день в день в руки, будемо говорити, українських служб? От, не, у кого не, є, є якась думка з цього приводу? У мене немає. <рес> ну, мені, здається, мені здається, що росіяни самі його опублікували. Проблема в тому, що у них одне діло – це те, що, як вони представлять цю ситуацію назовні, а інше діло – як вони представлять цю ситуацію всередині країни. І всередині країни, звичайно, їм треба показати, що російські прикордонники охороняли і всіма силами не давали пройти українцям через їхню, як вони вважають, 
територію. Я думаю, що, можливо, це і є причиною появи цього відео, але воно, можливо, дійсно зіграло внутрішньо, якось склало якесь враження, можливо, позитивне, але там були такі, така лексика, що не зовсім воно і позитивне вийшло всередині Росії, але назовні це однозначно, ну, можна назвати, що це ну, негативний фактор для росіян, який пізніше буде ще їм відгукуватись. Ну, короче, одну хвилину, я просто хочу підтримати те, що сказав Кирило. Проблема в тому, що є дуже великий ментальний розрив між Росією і, і всім іншим світом. І якісь речі, які вони вважають нормальними у себе вдома, світ сприймає як, як, як якусь дикість. Тому, скажімо, коли вони дітей вдягають у військову форму, вони думають, що це такий клас, це, це вони виходять патріотизм. Весь і, зовнішній світ жахається, що, що таке можна взагалі зробити. Тобто є, вони просто не розуміють деякі речі, вони не розуміють, як світ їх сприймає їхні дії. Ну, я скажу так, що такою спрощеною вуличною лексикою, вірніше, такою от лексикою, яку, яка притаманна сьогоднішньому українському бомонду, а також в Росії, в Росії. пацани спалилися. Ну, так само спалилися, як з Буком. Тоді же Гіркін кричав, що от там от укри летіли, а там їх збили. Отак і закарбувалися ті моменти, знову-таки історія закарбувалася. Ну і в даному випадку закарбувалася історія захоплення наших ботіків, по великому рахунку, якщо так сказати, збройними силами Росії, з літаками, з гелікоптерами. Ну, справжнє таке піратське шоу відбулося. Причому, що цікаво, відбулося в українському в українському просторі захопленому росіянами і про це зараз ну так згадують так побіжно між іншим власне кажучи то те й сталося що це все захоплення Криму і вся ця агресія Росії призвела до знову таки до цього конфлікту який просто в низці очевидно наступних конфліктів які ще ну напевно будуть І ще попереду. Зараз знову перерваємося на кілька хвилин на рекламу. Пізніше я хотів би от, кілька хвилин приділити уваги, яка, які можуть, щоб ми трошки пофантазували і собі уявили, які, яка може бути розв'язка на от, під час зустрічі президента Трампа і з Путіним на, під час засідання G20. Після реклами ми поговоримо на цю тему. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Death Plains, Palatine, River Grove та інші. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 847-235-0305 
Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіатаморем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в Шай не маєте кредитної історії або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Кестел Honda. Питайте Юрія. 847-965-8833 847-965-8833 Кестел Ханта 6900 Демстер Стріт у Мортонгров Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, Подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050, North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advanced Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advanced Windows 773-379-2-0. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб Ваш надійний захист 847-808-9500 Вперше в Чикаго університет Потомак відчиняє свої двері в нашому місті. Оголошується набір на курси англійської мови ESL на січі 2019 року. Вартість навчання тільки 440 доларів на місяць. Пропонуємо різні напрямки навчання. Підготовка до тесту TOEFL, ділова та спеціалізована англійська мова і візова підтримка. Також в університеті Потомак ви зможете здобути різні спеціальності і наукові ступені, такі як бакалав та магістр з інформаційних технологій, 
бізнесу, охорони здоров'я, туризму та інші. Зручний розклад занять, ранкові та вечірні класи, сім днів на тиждень, розташування корпусів, даунтаун та північні частини Чикаго. В усьому вам допоможуть україномовні консультанти. Звертайтеся за телефоном 773-866-0111. Повторюю, 773-866-0111. у Чикаго. Продовжуємо програму «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. І нагадаю, у нас на прямому зв'язку з студією пан Олександр Мацука, дипломат, який працював все своє життя в ООН, а також журналіст Крило Лукаренко – Громадське радіо Україна. І говоримо про те, що відбулося в Азовському морі. Намагаємося розглядати це питання з усіх боків і трошки передбачити. Перше, ніж ми будемо говорити про те, що може відбуватися на саміті 20-ки, великої 20-ки, як буде виглядати Путін, чи складеться у нього розмова з Трампом, чи ні. Треба все ж таки, я думаю, згадати оце засідання, екстрене засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, яке відбулося відразу по гарячих слідах вчора, і про те, як воно пройшло. Тому що воно, очевидно, нас керує і дасть нам підказку, Про, про ті можливі ну, от наслідки, які можуть статися. Ну, по-перше, треба згадати про, про те, що Україна відразу за вимогу України, дипломатів українських, це була ініціатива України зібратися в Організації Об'єднаних Націй, в Раді Безпеки, розглянути це питання, винести на обговорення світове. Ну, а треба і паралельно сказати, що і Росія відразу моментально зробила те саме і дала свою ініціативу, що, мовляв, вона, Росія, ініціює так само засідання Ради Безпеки, розглянути це питання. Але, от, згадуючи, як відбулося засідання, в Росії ніхто не повірив, Хоча за, за її, так би мовити, питання за розгляд з російського боку значить, віддало чотири голоси, було чотири голоси, але сім проти, і в такий спосіб українське питання розглядалося саме з української, з української точки зору. Це все питання. Я хотів би от двома словами знову-таки до Олександра Мацуки звернутися з Точки професійної точки зору. От вчора, ну чудово, на засіданні виглядав Єльченко. Це позавчора, я вже, може, переплутав. Вчора, вчора. Вчора, там Єльченко, представник України в Організації Об'єднаних Націй. Він був ґрунтовний, він був справді, справді виглядав, це справді дипломат, який володів темою, який почав дуже абсолютно логічно, згадавши історію, як почалася фінська війна і Їх там нет, сказали, що фіни на них напали. Ну і знов-таки дуже-дуже добре зв'язав з тим конфліктом, який стався взагалі в Україні з боку Росії. Постійний конфлікт, не тільки цей Азовське море. Але от дипломат російський, якщо можна назвати дипломатом, для, він, для мене він був ну, дивна, дивна якась особа. Він прочитав якусь російську пропаганду, причому в такому сатиричному стилі, як колись на початку советської власті давали відповідь там, я не знаю, Чемберлену чи ще, ще комусь. Такий, такий тупо совковий варіант, який, очевидно, я думаю, половина на засіданні Організації Об'єднаних Націй так і не зрозуміла. Зрозуміло, що він кепкує над ним, але до мене нічого не зрозуміло з того. 
Олександр. Там трошки інтрига була більше. Справа в тому, що справді ми, українська делегація зразу ж подала заявку, офіційну заявку на засідання. От росіяни думали, що засідання буде трошки пізніше, тому що більшість поспредів вчора ще не було на місці, вони були в від'їзді. І тому вони офіційно нічого не подавали. Як тільки вони дізналися, що Україна вимагає засідання негайного, вони прибігли і сказали, що ми вже домовилися з, з головуючим з Китаєм, що, що буде засідання по, нашій, по нашому порядку денному. Порядок денного був порушення кордонів Російської Федерації. І їм почали казати, що пробачте, шановні, так не буває, Треба, є порядок, як подаються такі заявки. Ви просто, що ви там перетерли по телефону з, з приятелем своїм, це е, так не буває. Вони наполягли, китайці вирішили все ж таки е, ну, дозволити росіянам зробити так, як вони зробили. Вони пішли на, 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 на засідання, е, всі проголосували, Рада безпеки не підтримала їхній порядок денний. Після цього Росіяни, я кажу, вчора це було суцільна брехня, це був е, свято брехні суцільної. Тому що, е, що сказав росіянин? Росіян сказав, що ми не будемо, тобто йому дали виступити після голосування по порядку денному, яке вони програли. Тобто, ну є така процедура, коли можна сказати по мотивах свого голосування. Він сказав, ми не будемо виступати на наступному засіданні, ми скажемо все зараз. І виступив не по процедурі, а по суті. Про що йому, до речі, сказали три делегації, йому, його носом тикнули в це, що це неправильно, це, це порушення процедури, це, це порушення правил е, Ради безпеки. Ну, мені, мені взагалі... А після цього, після цього по другу, на, на, на другому засіданні, по нашому е, питанню, він таки не витримав і виступив. Тобто обіцяв, що не буде говорити, як завжди збрехав. Тобто... Е, це, я думаю, вчора вони побачили е, свою реальну підтримку. Їх підтримували тільки клієнти. Болівія, е, Казахстан і Китай. От. Ну, казахи, я думаю, що колись, колись у нас буде е, можливість їм сказати, що, пацани, ви, ви, ви згадаєте, як ви голосували разом з Росією? Тепер не, 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 не скигліть. Ну, е... Я, я хотів от, а чи звернули от взагалі увагу на, на той текст, який фактично е, читав представник Росії? Мені, мені здалося, що взагалі представника Росії є два варіанти. Один варіант, коли все піде е, ну, так більш-менш гладко за їхнім сценарієм, то тоді ми прочитаємо ну, таке більш якийсь, е, такий спокійний текст. А якщо е, не піде, скоріш за все, то у них був абсолютно такий довгий-довгий е, якийсь сатиричний е, текст е, абсолютно я не знаю, от е, Кирило е, ти, ти слухав е, виступ цього російського представника? Довелося тобі це? Дуже побіжно якось, я не сильно, чесно кажучи, захоплений я, я... російською дипломатією і не стежу кожен Я, чесно кажучи е, я, я, я тобі навіть заздрюю тому що я дурний взяв і витратив час на те, щоб послухати цю дурню ну і мене підкидало відверто кажучи, підкидало так, що я просто вже не знав Чи це вже такий, ну, савок савком, такий вже повернулося ну, в таку тьму таракань ту їхню, в такі часи, ну, просто мені здалося, чи це от така ще на зарі 
такої совкової дипломатії, коли вони відповідали отак тупо, а я зараз Ні. плюну вам у відповідь. От, Влад, Влад це, це, це були 50-ті роки, це був такий постпред Радянського Союзу Яков Малік. От він, я думаю, сьогодні в грубу перевертається і каже, що ж це таке, що ж ви, ви, ви не можете так, як я. Бо вони, вони весь час вони стараються зробити, їм хочеться от, е, якусь іронію показати, а це все настільки натужно, це, ну, ну, це, це ніким не сприймається, тому що, ну, по-перше, вони хочуть образити зразу всіх. Зразу всіх ображати не виходить ні, ні в кого ні, ні, і ніколи. Тому вони, по, по, по суті справи, вони самі себе ізолюють. Вони кожному з, з, з тих, хто о, був присутній в залі Ради безпеки вчора, вони кожному щось сказали неприємне. Абсолютно. От. Кожному трошки плюнули в кишеню. Ну так. А от е, тепер давайте от хоча б на кілька хвилин, зрозуміло, ми тут не, не, не оракули і передбачити не можемо, що, що може статися на цьому джитвоні, але... Е, Песков е, сказав, що свою точку зору Путін з цього питання, він е, зараз не буде висловлювати, але висловить, е, от, власне кажучи, на засіданні, от під час засідання Великої Двадцятки, і, очевидно, е, мусить щось сказати так само і Трампу, бо, як ви бачите, президент Америки дуже обережний так само зараз в якихось оцінках, е, хоча е, позиція Америки була представлена дуже Абсолютно конкретно в Організації Об'єднаних Націй, але особисто, як президент, він зараз не дає жодних таких якихось е- рішучих коментарів, е- очікуючи, очевидно, знову-таки на, на це засідання Великої Двадцятки і персональну зустріч, і якісь е- будуть запитання. От пізніше ми побачимо реакцію Трампа, я так думаю. Але е- ваша точка зору, от що може статися, чи, чи зажують цей конфлікт на... Е- Зустрічі Великої Двадцятки, власне кажучи, де буде і представник, представником від Росії Путін. Або це знову-таки стане прецедентом? Ну, я боюся, що все ж таки формат Двадцятки – це не зовсім той формат, де це питання може всерйоз розглядатися. Це десь на полях, можливо, на двосторонній зустрічі може бути піднято це питання. Ну, що стосується позиції Трампа, вчора поспец США почала свій виступ з того, що вона сказала, що я позицію США, я говорила з держсекретарем Помпео і з президентом Трампом, і це, 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 тобто вона підкреслила, що це позиція і Трампа теж. Та, та. І, і Це по-перше, а по-друге, на 20-ці буде ж не тільки Трамп, там ще буде половина тих, хто, хто вчора був на Раді безпеки. Тобто позиція е, буде однозначна. Е, вона може бути жорсткою або дуже жорсткою. Ну, відверто кажучи, так, засідання цієї великої двадцятки Бонасаресі, воно там головна тема, наскільки от я зрозумів, це знову-таки стосунки, особливо економічні стосунки Китая і Америки. Але там будуть поставати питання південного здається, Китайського моря у зв'язку з нарощенням військової присутності Китая і так далі. Тому тобто воно все одно десь ну, паралельно, я б сказав би, не прямо, але схоже, схожі питання. Будемо говорити, Азовське море, порушення там якихось справ, Китайське море. Ну, щось воно так мені нагадує таке підзеркалення. Того, хоча, зрозуміло, це питання українське питання, а то питання Китаю і Америки. Це дві, можна сказати, абсолютно різні галактики. От. Ну, Крило, що ти думаєш про, про ту зустріч? Вона відбудеться? Я, 
Ну, я думаю, що є, звичайно, ну, є, звичайно, позиція американської держави, і, в принципі, секретар Помпео, він виступив учора з заявою, були позиції інших держав, в тому числі європейських держав, які теж виступили зі своїми заявами. І ми бачимо, що там абсолютно вони несхвально ставляться до того, як вчинила Росія в цій ситуації. І я думаю, що ну, тут складається просто така картина, в якій Росії Путіну буде важко, звичайно. А, звичайно, в цій ситуації якось захищати свою позицію. Хоча лишається, звичайно, Китай, який е, в своїй, е, в такій, як би можна, можна сказати, такій противазі Сполученим Штатам, він фактично є природнім, е, природнім е, союзником Росії в цій ситуації. Можливо, союзником, а можливо, старшим братом, не знаю. Як а, а можливо, назвати. загарбником, ну, хто знає, бо там далекий ну, захід, так. схід дуже їх цікавить. Ну, це третє питання, нас воно не сильно цікавить. Ну, хоча... я, би, не... я би хотів так. сказати, що все-таки, насправді, ми мали би, можливо, розпочинати, я не знаю, це моє таке припущення, і я думаю, що це, це, це саме питання мало би звучати з боку, Друзів України і, можливо, і в Великій Двадцяті. Це доля 24 українських моряків, насправді, які зараз перебувають в полоні. Сьогодні відбувалися так звані суди, принаймні один суд, я читав тут в стрічці новин над українськими військовими моряками. А, ну, насправді це наші полонені і нам треба ну, максимально піднімати цю тему, тому що це наші, наші люди, частина з них поранені, які зараз перебувають в полоні. Дякую, Кирило. Якраз я сподівався, що е, наступна наша розмова після реклами якраз і буде е, е, ну, присвячена темі якраз як Україна на це все відрогувала на цей конфлікт, що відбувається з хлопцями і перспективи того всього з внутрішньої точки зору, але після реклами. Транспортна компанія з Вест Чикаго запрошує до співпраці власників вантажівок та водіїв CDLA для власників вантажівок. Траси на вибір локальні OTR. 90% від Gross з власними причепами або без Drive-Van. Стабільна робота – швидка оплата. Для водіїв – траси локальні OTR. Drive-Van – локальні траси оплачуються до 25 доларів на годину. Довгі дистанції – висока оплата. Volvo Truck – диспетчер цілодобово. Телефон 630-473-0730. Повторюю, 630-473-0733. Розмовляють польською і англійською мовами. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей і скільки машин. 
Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Щодня до столу Олес Маркет. Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Олес. Ребра свині долар 99 за паунд, галон молока 2.49, хліб закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Гарячі обіди щодня по 3.99 за порцію. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Wallace Market за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Wallace Market дає знижки кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. Компанії Edison Truck and Trailer Repair потрібні на роботу досвідчені механіки. Оплачуємо до 38 доларів за годину в залежності від досвіду і вміння. Оплачуємо святкові і відпустку. Існує бонусна програма, також 1000 доларів sign-up бонус. Даємо робочу форму, можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається. Також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови. Мати власні інструменти, працювати щодругу суботу. Телефон – 224-500-04-99. Повторю, 224-500-04-99. у Сікаго. Формат «Політика» на хвилі Незалежного радіо. Продовжуємо розмову. Нагадаю, у нас на зв'язку дипломат пан Олександр Мацука, а також журналіст громадського із України пан Кирило Лукаренко. Але перед тим, як ми продовжуємо розмову, Я буквально на секунду мушу сказати новину, яку я сказав, як, як правило, ми говоримо на початку нашої передачі, що сталося за добу, але на сході України, там, де відбувається, там на фронті, де відбувається протистояння і війна з російським агресором, отже, з новин ми знаємо про те, що двоє українських військових отримало легкі поранення. І от слово «легкі» цей прикметник трохи прикрашає те, що не важко поранені, не просто поранені, а легко поранені. Ну, дай Боже, щоб це просто було якісь дотичні. Але ворог продовжував знову таки вести вогонь <кій> по позиціях об'єднаних сил. Пишуть 18 разів відкривав вогонь по багатьох населених пунктах. І так само стріляв з мінометів 120-го калібру, тобто великокаліберних мінометів, і тут і так само і 82-й калібр. Ну, оце така новина, хоча, знову-таки, є втрати з, російських, з російського боку, троє знищено і троє поранено у згарбників. Все, це новина зі Сходу України, і ми продовжуємо, знову-таки, розмову про те, що відбувалося на... Азовському морі, і більше того, тепер ми будемо розглядати це питання з українського боку. Ми знаємо, що на сьогоднішній день Верховна Рада вчора проголосувала, є воєнний стан в Україні в 10 областях сроком на 30 діб. І 
Я хотів би спочатку, з самого початку просто торкнутися, бо у нас не так багато часу, буквально залишається 8 хвилин, там, з половиною. Голосування Верховної Ради. Як воно відбувалося? Ну, відверто кажучи, мене мало не знудило. Як, як ви, панство, сприймали це засідання Верховної Ради? Пане Олександр. Чи Кирилов? Хто, хто з вас? Будь-хто. Будь Кирилов, Кирилов. Добре. Дивіться, я насправді стежив за цим якраз на відміну від засідання Ради безпеки. Я якраз стежив за цим. Насправді треба було бачити обличчя Порошенка, коли він, роби, коли він виступав перед Радою. Це була друга спроба виступу. Він з першого разу не зміг виступити. Потім були поточнення позицій, переговори. І коли він уже виступав вдруге, треба було бачити, він був такий злий, розлючений, і його виступ супроводжувався якимись вигуками е, депутатів, які перебувають в опозиції до нього. Ну, насправді це все показало, наскільки е, Рада є е, різною по відношенню до Порошенка, до Порошенка наскільки вона є різні течії, наскільки переплетені інтереси, наскільки українська політика є такою токсичною, я би сказав. Це з одного боку такий погляд. З іншого боку, це нормальний демократичний процес. Тобто немає імператора, який виступив перед своїми підданими, вони плескали в долоні і захоплено кричали «Ура, ура!». Нічого подібного не було. Це справжня демократія, багато людей, які аналітиків звертають на це увагу, що це відбувалося, як має відбуватися в демократичній країні. Були люди, які були проти, були люди, які вимагали для того, щоб не було е, зменшення демократичних свобод і процедур. І, власне, ми бачимо от, от такі, таке рішення, насправді половинчасте, не таке, як планував Порошенко, але і не таке, як, як планувала Рада. І знову-таки ми бачимо, що ті е, опозиційні політики, які виступали проти е, запровадження військово-воєнного стану, вони врешті-решт проголосували за з тими поправками, які, звичайно, е, врахували їх. Ну, не всі. Я, я скажу, бо я тут би згадав таку, е, вже тепер фраза, це стала крилатою, фразу Горбачова. Е, оце все голосування, все, що відбулося в Раді, показало, що хто є ху. Так що, згадуючи Горбачова, це абсолютно точно, хто є ху. Ну, по-перше, опозиційний блок відверто в особі Вілкула сказав своє фе і... Е, І ще три, там, «Воля народу», <кій> чи як його називається, і ще якась одна організація, я забуваю їх весь час, невеличка фракція. Всі вони абсолютно в просторі, в площині, знову-таки, опоблоку, регіональному, колишніх регіоналів. Абсолютно все стало зрозумілим. Стосовно демократ, демократичного так, такого процесу, що Верховна Рада достатньо, я сказав би, демократично проголосувала і висловила свої думки, ну, я сказав би так, зрозуміло, якби не оці українсько-верховнорадні візерунки з матюками. Навіть президент України вже сказав, ну, досить матюкатися, чи там представник Тимошенко, блоку як Батьківщина, партія Батьківщина в адресу заступника голови Верховної Ради не сказав і підстилка. Та все було б, в принципі, можливо б і нормально, якщо б це було в якийсь культурний спосіб. Аби Ляшко не стояв над головою голови Верховної Ради і своїм 
тупым таким бесим голосом в одній ноті стояв би і щось би там собі волав. От просто, напевно, було б все нормально, якби, от я кажу, на усі традиційно тупі визерунки депутатів Верховної Ради клубу по інтересах. Олександр. Ну, тут можна... Є оптимістична точка зору і песимістична. Песимістична, що ну, ще раз побачили, що у нас в Верховній Раді це, це, це цирські скіньми, да? е, що ну, це, це, це якась клоунада, а не роботи, і це перше. Друге, це пріоритети, що е, хтось говорить про те, що у нас е, є загроза Великої війни, хтось каже, що у нас, е, ви нам перериваєте передвиборчий процес, не заважайте нам. І це, 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 це справді так, що деякі партії, деякі е, політики говорять про те, що це головне, що, щоб, головне, щоб не принесли вибори, а далі хоч, хоч, хоч трава не рости. Е, з іншого боку, оптимістично, давайте згадаємо, що у нас, яка Верховна Рада у нас була до цього. Хто у нас в Верховній Раді був до цього? От. Тобто ми якось ну, просуваємося від, 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 від того, о, тої ради, яка приймала закони 16 січня, до, якоїсь, до, до, до британського парламенту. Ну, але британський парламент, як той газон, його 300 років треба поливати. Тобто прогрес є, але, але е, особисто для мене це, це, це говорить про те, що треба, потрібна якась реформа е, виборчого законодавства, щоб ми все ж таки обирали людей, які здатні писати і творити закони, а не, а не тільки битися. Ну, я мав на увазі, коли говорив про Верховну Раду, про культуру взагалі, спілкування, про те, що вони ходять по залу, стоять задом до виступаючих, взагалі якийсь дурдом, веселка, а не Верховна Рада, по великому рахунку. От моє враження, якщо Крило говорить про якусь там демократію, про це, так, ну, процес відбувається, все ж таки голосують, ну, мусять то робити, бо вже якщо б вони не робили, то і зарплати б не отримали, тоді на що вони там сидять? Взагалі б то було наочно просто видно, що вони там не потрібні. А так ще я якийсь вигляд, що, мовляв, щось роблять. Але зрештою, я, я хотів одне... Влад, пробачте, я вас переб'ю, щодо культури. Я сьогодні подивився оце відео, коли Власенко Та, кричав там образи першому, першої заступниці голови Верховної Ради, а потім ходив вибачатися. Там було дуже цікаво подивитися на, на задній план. Тому що на задньому плані, поки він ображав, відверто ображав, гидко ображав жінку, сиділа за ним, буквально за ним, сиділа, склавши руки, голова фракції, і їй дуже це подобалось. А коли Ірина Геращенко відповіла, і гарно відповіла, і треба було якось розрулювати ситуацію, то вона їм там керувала, що їй, куди так. йому треба йти, і що йому треба йти обніматися з нею. Тобто, у нас... допустити, допустити можна, це, це, вони тільки розрули, розрулюють ситуацію. Це говорить про, про рівень культури на, наших депутатів. Зрештою, 276 чоловік проголосувало в залі за введення воєнного стану в 10 областях, і це дуже мудро, до речі, запропонував сам президент. Ця пропозиція скорочення на 30 днів, щоб не було, знову-таки, там певних, хвиль, які були, коли пропонувалося 60 днів, і е, тільки в 10 областях. Я от е, просто нашим слухачам можу сказати, слухачі абсолютно е, 
Слух, слухаючи наші передачі, знаю, що ми не жодного піетету нема до Порошенка. Абсолютно ми його критикуємо, коли тільки можемо. Але в даному випадку, от в даному випадку, мені здається, що президент України повів себе правильно, як гарант, як головокомандувач, і все, що було навколо цього Верховній Раді, всі ці розмови про вибори, про перевибори, мені здається, от якраз цей гнійник, він відкрився. Ну, от я сказав би, що у нас 30 секунд. Підтримуєте мою точку зору так чи ні? Бо у нас 30 секунд. Сильна Я була до... позиція. А? Сильна позиція. Сильна позиція президента. Ну от на цій оптимістичній ноті мені хочеться подякувати Кирилу Лукаренко, громадське радіо Україна, а також дипломату Олександру Мацусі за те, що він був з нами в нашій передачі і тису руку вам всім. Всього найкращого. Всього найкращого. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не